0: Alors, Bokertov les Koulam, Bokertov, Bokertov, Shavua Tov, Elia, on avait Tov, tous les Tov. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage. Alors, je vais transgresser à notre, à notre, à notre, à notre à, habitude chronologique. Pourquoi Eh bien, parce que je vais me servir de ce personnage comme étant un annonceur, un annonciateur. Puisqu'on va parler de quelqu'un pour annoncer quelqu'un d'autre. Puisque dès la semaine prochaine, nous allons commencer. Et notre masterpiece, qui va nous amener pour au moins deux cours. Puisque l'année, la semaine prochaine, on commencera à parler du Rav Avra Mitzra dans l'enseignement et l'histoire de la Kabbalah. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'un de ses élèves. Mais je vous arrête tout de suite on ne va pas parler de ces trois grands élèves, puisque ça, on en reparlera après avoir évoqué le Rav Kunk. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui ni du Rav Harlap, ni du Rav Tzviouda, son fils, ni du Rav Nazir. Par contre, on va parler d'un autre personnage. Un personnage que vous ne connaissez pas, un personnage que vous êtes à milieu de vous imaginer, puisque aujourd'hui, oui, mesdames et messieurs, Gvirotai virabotai, comme on dit chez nous. Je vous présente un homme qui est non seulement un rabbin, mais qu'il est aussi un cowboy Aujourd'hui, nous parlons du rabbin cowboy Aujourd'hui, les amis, notre cours, nous parlons de Lucky Luke. Voilà. Et c'est presque pas une blague. C'est presque pas une blague. Et là, euh, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Je vous montre simplement une petite image. Elle est très moche. Elle est très vieille. Mais nous allons parler de l'homme sur le cheval. Alors, de qui parle-t-on, les amis Le Luke. Ou alors, de son vrai nom officiel, Harav Yishayaou Shapira. Rav ou Shapira, eh c'est un personnage incroyable parce que complètement, mais alors complètement inconnu au bataillon. Et s'il y a bien un homme qu'on devrait connaître plus, eh bien, c'est lui. Alors les amis, rentrons dans l'univers d'un homme qui avait tout pour devenir le, 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 l'archétype, le, le, le modèle du rabbi chassidique et qui décidera de devenir le rabbin cow-boy. De qui on parle, Rabbi Ishaïah Shapira Les amis, il naît en Pologne, en 1891, dans le petit village de Krochik. Et là-bas, eh bien, très jeune, à l'âge de un an, il perd son père, et il sera éduqué par son grand-père. Il sera éduqué par son grand-père, qui est le Rabbi de Khanchin. A Rebbe Michanjin, c'est Hassidut qui vient directement du José de Lublin, de Rabbi Eliméler de Lijans, Kanoam Eliméler. Et il est censé, à la mort de son grand-père, puisque son père est déjà parti, il est censé prendre la succession du Rebbe Michanjin et de devenir le prochain Admour. Vous savez comment ça marche dans le monde chassidique c'est vraiment, euh, véritablement des cours hassidiques à l'ancienne, à la médiévale. Et donc, eh bien, finalement, son avenir est déjà tout tracé. Sauf que, à l'âge de 23 ans, il décide qu'il ne deviendra pas admour À l'âge de 23 ans, il prend une décision qui va changer sa vie, notre vie. Il décide que c'est son petit frère qui... Deviendra le nouveau Admour. Alors attention, vous connaissez peut-être le petit frère, puisque le petit frère va devenir Arebe, alors pas de Khanchin, parce qu'il change de localité et il va habiter dans une petite bourgade qui est, euh, qui est comment dire, euh, dans la périphérie de Varsovie. Il deviendra le petit frère. « Rabbi Kalminus Kalman Shapira a Rebe mi Pirsetsna. » Pirsetsna, à 30 km comme ça de Varsovie, et c'est lui qui devient le prochain Admour. Mais alors attendez, alors c'est qui notre Ishaïa ou Shapira Alors s'il ne devient pas Admour, et bien à 23 ans, il décide, après avoir puisé toute la Torah de la Chassidoute, du José de Lublin et du Noam el alors, on a déjà parlé du amélie Meller. c'est une Torah Tassod absolument incroyable, ça on a déjà évoqué, donc il a puisé tout cela, il a ré- récupéré tout cet enseignement, et à 23 ans, pour lui, l'accomplissement de la Torah Tassod, et ça ne sera pas un Sode pour vous, bah, c'est de partir en Israël. Donc à 23 ans, il décide, il renonce de devenir Admour, et il part en 1914 en Eretz Israël. Bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il va rester à peine quelques mois et il est obligé de repartir, mis à la porte par les Ottomans à cause de la Première Guerre mondiale qui éclate. Comme il est polonais, eh bien les, les Polonais sont pour le moment les ennemis. Ils sont avec la Russie et ils sont donc les ennemis de l'Empire ottoman. Et donc tous les ressortissants euh, russes sont obligés de repartir en Europe, et il repart. Il repart, et lorsqu'il arrive, et il revient en, en, en Pologne, la seule chose qu'il pense à faire, c'est de revenir. Pendant trois ans, il tisse des contacts avec tout ce qu'on peut compter de sionistes en Europe, pour que finalement, en 1917, il a 26 ans, Et il fait partie des quatre qui vont créer les bases et la réalisation de ce qu'on appelle un Mizrahi. Avec le Rav évidemment, le Mizrahi, la branche religieuse de l'Organisation sioniste mondiale. Et ça y est, en 1920, il revient en Israël. Zéhoub. Il revient en Israël et alors là, ben, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il arrive en Israël, il est déjà connu dans le monde. Euh... Les amis, je reviens à notre histoire. En 1920, donc, il remonte en Israël, ça y est. Et là, il peut rester. Et il va tout de suite être nommé, puisque maintenant qu'il a des contacts partout, il est nommé « Rosh Machleket Aliyah Bamizrahi ». mais attendez, il n'est pas rabbin hein Ah oui, non, mais vous n'avez pas compris pour Rabbi Ishaïa Shapira, l'action et l'étude ne doivent jamais être séparées. Il y a, nous dit Rabbi Ishaïa Shapira, dans une de ses lettres, qu'il envoie à son frère. Oui, parce que son frère, il est plus dans la tradition du Rabbi, euh, pas du Rabbi de Lubavitch, hein, mais du Rabbi euh, dans, toutes ses, dans toutes ses expressions où il est dans son bureau, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, il étudie la Torah, il enseigne la Torah, il étudie la, la Torah, il enseigne la Torah. Il est une lettre de son frère, donc Rabbi Ishaïo Shapira, qui lui dit que une Torah qui ne sert pas à agir, eh bien, ce n'est pas une Torah. Et il va lui écrire quelque chose d'absolument euh, évident pour nous, ça nous paraît clair, mais c'est une révolution où il va nous dire, euh, il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours. Nous avons une mitzvah vers Gittaboyomamvalayla tous les jours, et le jour et la nuit. Mais nous dire Rabbi Yishar shapira mais il n'y a pas de mitzvah d'étudier toute la journée et toute la nuit. Donc tu dois étudier la Torah tous les jours, et tu dois aussi ben, faire des choses dans ce monde. Et le Hidouche de Rabbi Ishaël Shapira, et ça on y reviendra tout à l'heure, c'est que pour lui, si la Torah est Kodesh, le Kodesh a besoin euh, d'une plateforme sur laquelle il peut s'exprimer. Comment s'appelle la plateforme sur laquelle le Kodesh peut s'exprimer Eh bien, ça s'appelle le Chol. Eh oui Le mot Chol vient du verbe lachoul. Lachoul, ça veut dire résider. En d'autres termes, le Kodesh, le Chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Donc, de dire à ou Shapira, il ne peut pas avoir de Kodesh s'il n'y a pas de Chol qui va lui permettre de résider. Et donc, pour lui, construire le Chol, c'est Torah. En tout cas, donc en 1920, on a dit qu'il devient le Roche Mahloquette à Ali à Et à un moment donné, alors on y reviendra, mais à un moment donné, il y a une grande machloquette à l'intérieur du Mizrahi, de savoir est-ce que le Mizrahi doit être euh, une espèce de garde-fou religieux dans l'Organisation Sioniste Mondiale, ne pas trop se mêler, mais euh, de faire des petites remarques, lorsque... L'organisation est trop euh, anti-religieuse Ou alors, est-ce qu'il est temps d'avoir une part active dans l'organisation sioniste mondiale Et il va donc faire partie de ceux qui sont les Meyasdé Apoel Mizrahi C'est-à-dire qu'on ne se satisfait plus seulement de la théorie, mais nous voulons avoir une part active dans la, dans la construction de ce pays. Et donc, il est l'un des fondateurs et dirigeants de Tnuat Torah veAvoda. C'est complètement dans l'idéologie du Rav. En 1929, il a 38 ans et il va faire un un switch absolument incroyable dans son idéologie puisqu'il va décider de s'enrôler dans la Haganah. Pourquoi je dis que c'est un switch énorme dans sa vie? Eh bien, pour une raison très simple qu'on va peut-être revenir dessus plus tard, mais si je vous disais que notre Rabbi Ishayahu Shapira a créé en 1926 une organisation qui s'appelle Brit Shalom. Alors, Mazé Brit Shalom, c'est l'ancêtre de Shalom Arshav. Ouais, c'est bizarre de se dire Shalom Arshav avec un chapeau, une barbe, euh, des péotes jusque par terre. Mais l'ancêtre de Shalom Arshav, c'était des religieux. Et il s'oppose à la création des Gdoudima Ivrim, par exemple, à l'époque. Il s'oppose à une révolte armée, euh, tant contre les Anglais que contre les Arabes. Pour lui, c'est le Shalom. Mais voyant comment les choses évoluent, voyant comment la réalité le rattrape, en 1929, suite au pogrom de Hebron, eh bien, il décide de s'enrôler dans la Haganah. On est vraiment euh, ambiance Simcha Torah, où depuis Simcha Torah, il y a plein de gens qui étaient pour une gauche extrême, qui en sont un petit peu revenus. Le en 1933, parce qu'on a dit qu'il aimait bosser, on va lui proposer. Lui supplier, lui quémander en 1933 de devenir le Menaël, le directeur de la banque Zerubavel. Et là, vous êtes en train de me dire, mais quel rapport euh, Non, je veux dire, c'est pas un banquier. Nahon, il n'est pas du tout banquier, mais il sait gérer il sait diriger. Et le directeur de la banque n'a pas besoin d'avoir des qualités financières. Il a besoin d'avoir des qualités de gestionnaire. Et donc, on lui demande, supplie, quémande, et il accepte. Et il devient le Menaël de la banque Zorovavel. Mais c'est à la fin de sa vie, en 1942, qu'il réalise son rêve. Son rêve, c'est de prendre son cheval, de travailler son lopin de terre, et de devenir le cow-boy qu'il a toujours rêvé d'être. Et en 1942, il devient agriculteur-cow-boy à Kfarpines. Il s'éteindra à l'âge de 54 ans en 1945, et sera enterré au Mont des Oliviers. Le créateur du Bridge l'homme n'était-il pas Martin Boubert Oui, il n'était pas tout seul. Dans toutes ces grandes organisations, ils sont toujours comme ça, 4-5, à la création. Le problème, c'est qu'après, l'histoire ne retient que ceux qu'on a envie de retenir. Et c'est comme on avait parlé de, il y a quelques semaines, deux, trois semaines, je crois, on a parlé de, du Rav Yaakov Meir, à Rishon LeZion. Eh bien, lorsque vous parlez à des gens de qui est celui qui a ressuscité la langue hébraïque, bah, tout le monde pense à Eliezer Ben Yehuda Parce que c'est ce que l'histoire... Euh, excusez-moi du peu, mais un petit peu non-religieuse, a voulu mettre en avant. Et personne ne se rappelle que celui qui a engagé Eliezer Ben Yehuda pour faire son travail, c'était le Rav Yaakov Meir qui était l'instigateur du projet. Donc, ça l'histoire retient celle qu'elle a envie de retenir. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon euh, de Rabbi Yishayou Shapira, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quelle est sa Torah, quel est son enseignement Comment rentre-t-il dans euh, la chauchelette, dans la la chaîne de transmission de la Torah, de la Kabbalah Mes amis, en 1924, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il est déjà en Israël et son idéologie est bien mise en place, mais il y a un problème. Il l'écrit. La chose qui fait que ça ne marche pas, la résurrection, c'est que chacun veut tirer la couverture à soi. Mais pas forcément pour de mauvaises raisons. Parce que chacun est persuadé que son derrière est le meilleur. Des fois, il y a des problèmes de, euh, de Kavod et de Kesseth. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, hier, Shabbat, on m'a raconté, un des anciens de ma communauté m'a raconté, qu'il y a très longtemps, il y a eu, euh, une, il y avait à Jérusalem, il y avait que, il y a, dans, dans, dans la vieille ville, les seuls qui faisaient la shrita, c'était les chassidés satmen. Et il y a un moment donné où les chassidim de Belz, ils ont décidé qu'eux aussi, ils faisaient une shrita. Maintenant que les choses soient claires, kessef kessef. Et donc, il m'a raconté qu'il y avait dans les rues de Jérusalem des plaques, des, des, des panneaux énormes plus hauts que moi où il y avait marqué dans toutes les rues. En, il y avait une rue comme ça, une rue comme ça. Il y avait marqué en grand « Faites attention, Sainte-mère mange des produits pas cachers, il ne faut pas aller chez eux. » Et de l'autre côté, il y avait une autre rue, il y avait marqué « Faites attention, à ils on ne mange pas cachers, non, vous n'achez pas chez eux. » Bon, mais ça, c'était une histoire d'argent. Uniquement d'argent. Mais des fois, il y a vraiment des, des questions que... Je pense que mon chemin est, est celui qui va réussir et je ne me rends pas compte qu'en étant tout seul, eh ben, je n'y arrive pas. En 1924, il voit deux amis de la famille, le Hadmour de Yablona et le Hadmour de Kojnitz. Donc deux Rabbanim chassidim très en vue à l'époque, qui tous les deux, avec leur chassidim, montent en Israël, kolakavod, et tous les deux décident de créer un Ishéouv de créer une communauté en Israël voilà, qui va qui va se qui va réussir. Le rabbi de Yablona va créer Nachalat Yaakov, béhémèque Israël, alors que le rabbi de Kosmitz va créer le Yishuv de Avodat Israël sur les fleuves, sur les flancs du Kishon, de Nachal Kishon, à Khaïfa. Et le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ne marchent. Pourquoi ils ne marchent pas Mais Parce qu'ils sont bien gentils, mais ils sont pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de force de travail. Et le problème, c'est que dans, des, dans, dans une réalité comme ça, où tu dois tout créer de A à Z, tu as besoin de beaucoup de bras. Et quand tu n'as pas assez de bras, tu n'as pas assez à manger. Ça marche pas. Ah bon, vous allez me dire, bah c'est pas de problème. Faites, faites venir d'autres gens. Ah ben non. Parce que nous, on n'accepte que les chassidim de Yablona. Ou alors les chassidim de Kojnitz. Et vu que bah, la majorité, ils ne sont pas revenus en Israël, ils sont restés en Pologne, euh, bah, on n'a pas autre chose. Arrive Rabbi Ishaïl Shapira et va faire une rencontre entre Emek Israël et Haïfa avec les deux rabbis. Comment il réussit à les faire se réunir Il dit, je viens au nom de mon grand-père. Ah, tu viens au nom du Rabbi de Hadjin. Ah, nous on le connaissait, pas de problème. Et donc, en portant le nom de je suis le petit-fils d'eux, il les fait se rencontrer. Et une fois qu'il les fait se rencontrer, il leur dit mais les gars, on va pas tourner autour du pot. Toi, ça marche pas. Si vous continuez comme ça, dans un an, vous êtes soit tous morts, soit vous êtes tous repartis. Et toi, dans six mois. Alors venez, on arrête les bêtises. Et on se met ensemble. Faites un grand village ensemble et deux synagogues. Vous voulez continuer à prier séparément parce qu'il y en a un qui prie comme ça et l'autre comme ça. Alors qu'en vrai, vous priez pareil. Mais bon, tant pis. Faites deux synagogues. Mais au moins pour tout le reste, vous serez ensemble. Eh bien, vous savez quoi Ça marche. Et ça marche et ils décident de créer ensemble un nouveau village qui va très bien marcher qui s'appelle Kfar Chassidim. Et Kfar Chassidim, c'est donc la réalisation du rabbi qu'on appelle maintenant à Admour Akhaloutz, le rabbin cow-boy, le rabbin pionnier. Tov, B'Saïder, alors, bon, maintenant qu'on a commencé à dire ça, qu'est-ce qu'il pense, notre Admour Akhaloutz, qu'est-ce qu'il pense de l'alia est-ce que pour lui, vous croyez que c'est important de venir en Israël, de participer à cela Eh bien, écrit le Admor "Be tzaru niskarim bayamim ale bechagimu b'moadim shayu lano min mekedem. Az hayu kol Isreal, midan ve-adber sheva, olim shalosh pahim ba-shana lirat ve-lirat ve-lismuar Hashem." גדול היה ערכו של קינוס ישראל, זה לחיזוק האחדות הישראלית. הוסכו ההבדלים והסייגים, כולם היו מתקרבים קרבת אחים ומתמזגים לחתיבה אחת, לחוויה ישראלית אחת. אפשר לקוות שאתה עכשיו יתחיל שוב עלייה לרגל בהמון, יתכבצנו שוב, ידונו ויגיעו למצוא פתרונים לכל השאלות המסובכות, voilà une une, une cria l'art je traduis il dit je me rappelle avec douleur avec tristesse et avec énormément de l'engouement les journées où on a lu dans la Torah dans les fêtes, dans les journées de, de Simcha qu'on avait à l'époque du Beth Amigdash, où à ce moment-là, tout Israël venait dans la maison de Dieu. Et je me rappelle, tel que je l'ai lu, que cette union du peuple juif était fantastique. Il n'y avait plus de différence, il n'y avait plus de séparation. On était tous ensemble, les Khativa akhat. Et on ne peut qu'espérer que maintenant, ce soit le moment de nous réunir tous de nouveau et de réussir à reconstruire notre société, notre unité israélite, qui s'est détériorée durant 2000 ans d'exil. Cria Nichetet pour la Hardout Israël. Alors très bien, très bien, très bien. Il va à partir, euh, à partir des années... Euh, 25, 26, il va commencer à se balader. Et il arpente la terre d'Israël parce qu'il veut s'imprégner de tous les endroits de la terre d'Israël. Pour lui, chaque endroit en Israël représente une autre mida au niveau des spirotes Et donc, il veut s'imprégner. Il commence son voyage dans le Chamron. Il va à Sébastien. Et là, oh là là, quand il dit, Quand il dit, il dit, quand on se balade en Israël, eh bien enfin on peut comprendre les versets du Tanakh. Tous les commentateurs qui ont écrit sur le Tanakh qui n'étaient pas en Israël n'ont pas compris la réalité des versets. Il dit lorsque le prophète Isaïe nous dit ha ya teret geutz sikoraf raim vetzit novel אשר על ראש al שמנים gei shmanim alume il lorsque tu te balades dans les ruelles du Chamron advarim einam skukim kan pirus em charutim bametziut batava befa nov shemisaviv t'as pas besoin d'explications, t'as pas besoin de commentaires, tu comprends Ishayahu, parce que tu vois avec ses yeux, et tu vois que, eh bien, il y a des kfanim, il y a et, et, des, des, des plans d'olivier partout, tu, tu comprends pourquoi il a dit ça il dit, je vois je vois la colline sur laquelle il y avait la ville de Chomron. » Je peux comprendre maintenant quand nous dit le prophète, Ateret geout de Géout, à qu'elle était était une une sur sur la colline? tout tout est clair. Et puis, puis il continue ses voyages. Et il arrive à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il arrive au Harazetim. Il arrive chez Yaradeti, Bemorada, Ratsufim, Bedarchei, Roshalaim. Nidmea, Yali, Che vetalmud Betalmudchai. Kol Siar, Vekol Tsemar, Vekots, Che Nitkal mes amis, on n'y est tellement pas. Mais enfin, combien de fois on a entendu des rabbins qui te disent « Mais j'ai marché depuis le Mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. » Et chaque centimètre, chaque fleur, chaque arbre, chaque... Je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas étudié le tanar j'ai vécu le tanar Combien de rabbins se sont occupés du Tsomer, de la faune et de la flore surtout, de la flore des israël pour se rattacher eh bien, à ce qui se passe. On n'arrête pas de parler dans l'histoire de la Kabbalah que la, 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 la connexion avec la terre d'Israël était fondamentale. et eh bien lui, ce n'est c'est pas, c'est pas des mots quoi. Il écrit, lorsqu'il va se balader à Naharayim. Naharayim. Mais ce qu'on appelle, appelle euh, Yarden, là-haut, dans le nord. Lorsqu'il nous dit, Zakhiti lirot bekiyum hachazon anedar, naedar gam avar ba yarden s'ilcha mizracha Et gesher shea yarden Parce que là-bas il y avait la grande centrale de, de traitement des eaux. Il dit, c'est incroyable. Là-bas, אני il dit, mais c'est fantastique Je suis à l'endroit où les tribus de Reuven et Gad ont été les premières à prendre position en terre d'Israël. Et là, je vois comment leurs descendants, nous, le peuple juif, nous sommes en train de reconstruire des, 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 des centrales, des, des trucs fantastiques. Qu'est-ce que je voulais que vous dise Il vit, il vit le passé et il comprend le présent. Il dit, je me suis baladé à Shvaram et à Shfaham, alors que je me rappelais des dernières Nidoudim du Sanhedrin, je comprenais que c'était à nous de reconstruire le nouveau Sanhedrin. Il va arriver Akfar à Gidon. À Kfar Gidon, il dit à Moudim, Chaim, Befi Ayeladim. Là, il rencontre une école et il va voir des enfants. Ah, ils ne sont pas religieux. Mais il dit, mais les psukim, ils sont vivants dans leur bouche, dans leurs, dans leurs actions. Quand ils arrivent au verset de Yishayahu, didi <mintil> shirat dodi karmo ve'sakleu ve'itaeu shorak be'avodot nitkalim <mintil Heart> yom yom. Il dit « Ce travail agricole dont le prophète parle, les jeunes générations le font tous les jours. » C'est fantastique. hein? Moi, moi, je suis euh, suis émerveillé de ça. hein? Il te dit « Lorsque le prof dit « Vous savez, dans la clala de Béréchit, où lorsque Dieu dit « La terre, elle va faire sortir «» Il dit, mais as besoin de rachi Regarde les mains de ces enfants qui doivent arracher les ronces et les épines pour pouvoir planter les fruits qu'ils vont pouvoir manger. Ils n'ont pas besoin du perush rachi Ils savent ce que ça veut dire, « Kotz vedardar tatsmiach lach ». Puis il arrive à Hebron. Et lorsqu'il arrive à Hebron, à Bothaï, il est devant sa réalité. Il n'y a pas de plus grand moment de tribour entre le passé et le futur. Il arrive mais, devant la Knissa de Marat Amarpella. Il est évidemment arrêté à la septième marche. Il ne peut pas avancer plus que cela. Et il pousse une tseaka, tseaka énorme, à litiel kivrotakedoshim. Il dit incroyable, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis chez papy et mamie. Et pourtant, je ne peux pas y toucher. Je suis là, mais je suis loin. Tsaaka. Tsaaka Gedola. Admatai. Trevron aretroka. Les amis, comme on l'a dit tout à l'heure, le Admour Khalut va avoir une correspondance avec un autre grand rabbin polonais, un rabbin de Varsovie qui s'appelait le Rav Yitzhak Nissenbaum. Et le Rav Yitzhak Nisenbo, bon, il va devenir connu pendant la guerre, il va devenir connu euh, durant la Shoah, lorsqu'il essaiera d'enseigner à toute sa communauté l'importance de Kiddush HaKhaïm au-delà de Kiddush HaShem durant la Shoah, mais avant la Shoah, eh bien, il y a une correspondance entre le Rav Nissenbom et le Rav Shapira pour comprendre, comme on a dit tout à l'heure, que Kodesh Vehol sont interdépendants et donc ils vont créer ensemble une école. Une école qui va avoir des petits. Puisqu'il y a plein d'écoles comme ça en Europe qui s'appellent comme ça l'école Tarkemoni. Mazet c'est cette volonté de faire l'union du Kodesh et du Khol. Son frère, le rabbi de Pirsetsna, lui est complètement opposé à cela. Peut-être est-il opposé à cela parce qu'il est en Pologne, à côté de Varsovie, et qu'il a peur que si les gens commencent à étudier euh, les sciences profanes, eh bien, eh bien à ce moment-là, ils vont se perdre, et ils vont aller s'assimiler. Peut-être. Mais le fait est que lui, le Admour pour lui, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de débat. C'est évident que si on veut pouvoir transmettre une véritable Torah, une véritable grandeur, on a besoin des deux. Alors, je vous ai dit. L'ordinateur a décidé de faire ce qu'il veut. Voilà, tout va bien. Bekitsour, on a dit, il est dans l'action. Il est dans l'action, pour lui, la reconstruction est essentielle. Et pour ça, eh bien, il va tout simplement être un des fervents défenseurs de ce que le Mizrahi ne veut pas. Il s'oppose ouvertement au Mizrahi et ça va être là, d'ailleurs, l'un des points qui vont le faire euh, vriller et partir du Mizrahi pour créer Apoel à Mizrahi, le Mizrahi, c'est des vieux. Le Mizrahi, c'est des vieux, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui, à l'ancienne, tu sais, il faut absolument euh, que les anciens avec des longues barbes soient ceux qui disent comment il faut faire, parce que nous, on sait, parce que nous, on est euh, les gens qui ont la sagesse. Mais pour la à ceux qui comprennent beaucoup plus, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Regardez ce qu'il écrit. Il écrit pour être un des plus grands piliers, soutien de l'organisation du Bnei Akiva. Et il dit « Eina yeled tamid tachat ve'amorim » L'enfant ne veut pas toujours être sous la tutelle de ses parents ou de ses professeurs. Il a besoin, l'enfant, d'une heure de liberté. Il doit avoir cette heure-là, ce temps-là, où il n'a pas de de personne au-dessus de lui, où il n'est qu'avec des gens comme lui rakt noat on a besoin de créer un mouvement de jeunesse religieux qui pourra lui donner ce qu'il a besoin c'est des jeunes qui sont gérés par des jeunes entre jeunes. Mais oui, mais oui, ils inventent des jeux débiles, mais ce n'est pas grave. Et b- le Ils vont être aussi ceux qui vont développer la Emouna, la Ya'adout, mais pas en ayant des grandes conférences, mais en ayant une réalité concrète d'activités, de jeux éducatifs qui vont être mis en place par des gens qui les comprennent et qui vivent comme eux. On n'a jamais vu une ode au mouvement de jeunesse aussi belle que ce texte écrit par Rabbi Ishayahu Shapira. Il a une dent, pour ne pas dire une mâchoire entière, contre une partie du, bah, du mainstream rabbinique, de ceux qu'il connaît tellement bien, tellement bien. Ils étaient tous à la table de son grand-père. Il a une dent grosse, grosse, grosse comme ça, contre Agudat Israel. Ah là là. Ah. Agudat là, là, là. Israel, la nagah haredit en Europe, il est très 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 virulent. Il écrit, imorot a mitgalim Avec les lumières de la geula, eh bien, se dévoilent beaucoup de problématiques. Il y a un endroit qui est à la tête de, du Péroud, de la séparation dans le peuple juif. Mitnaelet, c'est qui le, 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 le patron du Péroud dans le peuple juif Et Sinatrinam, c'est terrible ce qu'il écrit. Il dit Agudat Israël, dit les dirigeants de Hagdat Israël, on parle de toute la Anagar havedit d'Europe. Il dit C'est eux qui sont les responsables de cette attaque terrible, de ce Péroude qui est créé entre ceux qui veulent créer l'État d'Israël, enfin du moins la résurrection sioniste, et ceux qui restent en Europe. Le Pérou dit il est fait par ses rabbins. Inivdelad me'al ke'al Israël. Les dirigeants de la Agudat Israël sont détachés de la réalité du peuple juif. Sheinam nimnim al chavera. Eina veliba, netunim rakle le'elam mistofefim taḥat Tigla. Ils ne s'occupent que de gens qui sont les membres de la Agudat Israël. Eleha me'avim be'eina et kol ke'al Israël. Ils pensent que tout le peuple juif, c'est uniquement les gens qui sont dans Agudat Israël. Et si jamais il y a des gens de la Agudat Israël qui veulent partir en Israël, alors ils ne vont les aider que eux. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de détruire l'ambiance du klal, Et ils font ça en plus au nom de la Torah de Moshe Non mais ça ne va pas D'un autre côté, il ne va pas dire que le monde chiloni est exempt de toute problématique. Il dit qu'il faut absolument leur faire bien comprendre, au monde chiloni qui est en train de construire avec israël que c'est im velo aliad que nous ne devons pas les laisser dire qu'il y a les religieux, mizrahi tout ça, et à nous. On doit être ensemble pour la reconstruction. S'ils si ont leur place, et nous pensons qu'ils ont leur place, nous devons leur faire accepter que nous avons la nôtre également. Et pour lui, la seule façon de faire réussir euh, la réalisation, du révolutionniste, c'est en étant merubarim la tradition, la shorashim. Il écrit b'dorah acharon, il crée la nationule affréd ben advikim et le shorashim atikim, mekor nishmat israël, naachaza b'klipa achitzonit shel lo miut chilonit, ha shabbat nekeret, mishpachat, niut, nimusim. בכל בכל נחיתה מסמסורת, כי כל ארץ האומה יונקים ממקור אחד. לא תיכון אחידות, ואנו קרוים להפסרות קראיים. הדרך היחידה להצלחתנו היא רק בתשובה שלמה, תשובה לעצמנו, ליהדות, לתורה, torah, Lemkor ישראל ולקדוש ישראל. Nous ne pourrons réussir à construire notre pays en étant connecté à notre, euh, à notre essence, à notre judaïsme, à notre Torah, à la source du peuple juif, et en étant connecté à Kadoshbou. Comme on l'a dit, il va créer la de Torah vers parce que pour lui, il est temps d'agir et de ne plus seulement être Mashpia. Ça suffit de, d'être quelqu'un qui va donner une impulsion. Non, non. Il faut faire les choses. Il rencontrera en Eretz Israël, évidemment, le Rav C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va servir de tremplin au cours qu'on va faire. Alors Il va, comme j'ai dit, il va rencontrer le Rav Et cette rencontre va lui changer sa vie. Il va faire de lui tout de suite son rave. Et lorsqu'il rencontre le Ravkouk à Yafo, il écrit, après avoir passé quelques temps avec lui, le livre Eretz Refetz. Eretz Refetz, c'est un livre magnifique qui rassemble toutes les paroles du Ravkouk sur la terre d'Israël. Tout ce que le Ravkouk a pu écrire sur la terre d'Israël, toutes les phrases magnifiques que le Ravkouk a écrites sur la terre d'Israël sont rassemblées dans le livre Eretz Refetz. Les amis, finalement, à la fin de sa vie, il réalisera, comme on a dit, son rêve d'antan. On arrive à la fin de sa vie, il part, comme on l'a dit, et devenir cow-boy à Farpines en 1942. Et les trois dernières années de sa vie, il sera tellement, tellement à sa place, tellement heureux, tellement dans son élément qu'il deviendra aussi, et contre sa volonté, à Admour. Il a tellement fui le fait d'être un Admour chassidique, mais qu'est-ce que tu veux, chasse le naturel, il revient au galop, et du haut de son cow-boy dans la journée, tous les vendredis soirs, se réunissent chez lui des dizaines et des dizaines de personnes pour venir écouter le tiche du rabbin cow-boy. Et il devient dans la bouche de chacun celui que tout le monde appelle maintenant Admour. אחלוטס. dans ces derniers jours, il rêve de l'avenir, il rêve de la création d'un état. אין לדורינו כל רישוט mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas commencer. Peut-être que ce n'est pas à nous de réussir la création d'un État, mais c'est à nous de le commencer. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole, je terminerai, juste avant de vous laisser la parole, euh, en vous racontant une anecdote, et je ne sais pas pourquoi je floute. Attendez, voilà, je défloute. Je terminerai simplement en disant la chose suivante. J'étais une fois avec un groupe, et ce groupe m'a dit, une des personnes dans le bus m'a posé la question, m'a dit, euh, c'était avant, évidemment, euh, Simpratora, c'était il y a quelques années. Il m'a dit, mais non, mais attends, euh, parce qu'on passait. Euh, par euh, certains villages arabes en voiture, enfin en bus, et, et on voyait le mur euh, de sécurité, nanana. Et donc quelqu'un me dit Non, mais attends, 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 je comprends que toi tu aimes Israël tout ça, mais si on fait la paix, si on dit de manière hypothétique que si on leur donne une partie de la terre d'Israël, où c'est la paix officielle. c'est pas une trêve, c'est pas euh, euh, des, des accords, la paix officielle, la paix, ça marche. Tu es pour ou pas et il y a une partie du bus qui pensait que j'allais euh, lui tomber dessus et lui dire euh, ma putain !» Je lui ai répondu Ah, c'est une très bonne question. J'ai besoin de prendre au conseil. Je dois demander à quelques personnes Tu m'accordes de, de faire deux téléphones Il me dit Bah ouais. Et j'ai pris mon téléphone. Bon, je ne l'ai pas vraiment appelé, j'ai fait genre. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai fait genre que j'appelais ma grand-mère. Je lui ai dit Mamie on me demande si c'est bien, si je peux, si on peut faire la paix, de donner la terre d'Israël euh, aux Arabes, une partie. Et je lui ai dit que ma grand-mère m'avait dit « Non, pas du tout, pas du tout. » Et après, je lui ai dit « Je passe un deuxième coup de fil, j'appelle ma petite fille qui n'est pas encore née. » Et je l'appelle et je lui demande aussi qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que la terre d'Israël ne m'a pas été donnée à moi. Elle a été donnée à mes ancêtres mes grands-parents, mes grands-parents, mes grands-parents. Et puis, elle a été donnée aussi à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-enfants. Qui je suis, moi, pour décider de me séparer de la promesse éternelle que Dieu a faite au peuple juif. bien, les amis, voilà comment réussir à à, à résumer la vie, l'œuvre et la Torah de cet homme absolument incroyable. Et... Arave que personne ne connaît, Admour Achaloutz, un élève du Ravkouk et surtout un amoureux de la terre d'Israël et un homme qui était le plus heureux des hommes lorsque du haut de son cheval, il ressentait faire partie du Tanach. Arave, Ishaya Shapira, à Admour Achaloutz, Hazakou à vous de jouer. Vous pouvez ouvrir les métro. Première question arabe de Félicia. Oui. Oui, Bokertov, Rav et Mazaltov pour toute la famille. A À Größeskoyer. Ok. Et de quelle. Oui. Tu m'as pas dit pour ce soir.
1: Mais si, mais si j'ai répondu, j'arrive.
0: Ah, tu arrives, oh, c'est bien. <rire> bon, vas-y, et... pose ta question.
1: Et. Non, De quel texte, de quel livre vous citez
0: de, de, Qu'est-ce qu'il a... Quels sont les, ah, les il a écrit plein de choses. Chap... Il a écrit plein, 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 plein plein de choses. Alors okay. ça, c'est ça qui est fantastique avec lui. Euh, le Rav Shapira, c'est un mec qui nous a laissé euh, pas mal d'écrits. Ok. Alors, il de... y a le livre, comme on a dit, le livre Eretz Refet, dans lequel il fait les citations du Rav Kouk sur euh, la grandeur de la terre d'Israël, tout ça. Mais il va écrire aussi pas mal d'autres choses, puisqu'il va écrire. Mm-hmm. Ça, on a cité pas mal de choses dessus. Il écrit mm-hmm. aussi un journal qui s'appelle Hazoar, mais pas Zoar dans le sens euh, euh, la Kabbalah. Et là, ce qui est clair c'est c'est marche euh, en héritage israël. Et puis il écrira également bé, euh, dans dans le journal. Qui avait été mis en place par le RAFCO, qui s'appelait Amir. Donc, on retrouve pas mal de ces articles là-bas aussi. Mmh. Tout à
1: Comment expliquez-vous qu'il est si mal connu
0: Ben, j'ai envie de te dire, c'est malheureusement pas le seul.
1: Non, mais ça, ça a l'air d'un homme extraordinaire. Mais c'est un homme extraordinaire. Et, et, et on n'a jamais entendu parler de lui. C'est, c'est vraiment parce qu'il a voulu mêlo- mettre ensemble les laïcs et les datifs je, Vous ne croyez je, pas je, que c'est ça la raison Je
0: vais vous dire, il n'y a, il a, il a pas eu vraiment de, de, de personnes qui ont dit euh, « celui-là, il faut le mettre de côté » ou un truc comme ça. Ce n'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui s'est opposé viram, euh, violemment à lui et, et c'est ça qui a eu raison de sa, de sa notoriété. Je pense très sincèrement que… J'ai parlé de lui, j'ai parlé de Rabbi Yoel Moshe Salomon, j'ai parlé du Rav Yaakov Meir, j'ai parlé de pas mal de gens, dans ces, justement, fin du 19e, début du 20e siècle, euh, pas seulement d'ailleurs dans l'univers de la Kabbalah, mais des rabbins qui vont avoir un rôle fondamental et qui ne vont pas passer à la postérité. Il y a à mon avis deux raisons à cela. La première, c'est que, plutôt que de s'opposer à quelqu'un, le meilleur moyen... De, de, de faire en sorte qu'on ne l'étudie pas, c'est de l'ignorer. Ça, c'est la première chose. Et il y a une autre réalité, et ça, c'est une réalité, et c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de le corriger. Il y a une autre réalité qui est que, eh bien les amis, l'histoire écrit ce qu'elle a envie d'écrire. Et comme on a dit tout à l'heure, l'histoire du sionisme a été écrite par un sioniste, un, un sionisme c'est-à-dire, laïque et donc, toutes les figures qui étaient des figures thoraniques, sionistes, eh bien, n'ont pas été mises en avant. Elles n'ont pas été euh, censurées. Parce que tu peux trouver plein de choses si tu cherches un peu euh, sur le Ravishayu Shapira. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas mis énormément en avant. C'est euh, Je pense que c'est à nous de faire le vous C'est avla shenasta Parce qu'en plus de ça, les gens, après, ils pensent que les rabbins, ils n'étaient pas forcément pros, ils n'étaient pas forcément euh, be'ad euh, pour ça, alors que c'est pas vrai, il faut simplement euh, voilà corriger cela aujourd'hui. Et entre parenthèses, je pense que c'est un des moyens de ramener le judaïsme religieux à l'amour de la terre d'Israël, leur faire comprendre que bah les sionistes c'était pas que des mecs qui avaient pas de kippa. Bien au contraire, il y avait des géants de la Torah euh, qui étaient euh, qui étaient énormément énormément beards. Alors je vois tout de suite ici une, les femmes. Les femmes, une prise les de femmes. position dans le chat. Les femmes non plus ne sont oui, pas tellement mises du... en avant.
1: On n'en parle pas, mais il y avait un article sur madame Druckmann. C'était extraordinaire, ce chapat. Ah, j'ai pas vu. Ah, très très bel article, mais je n'avais jamais entendu parler d'elle. Encore une
0: Et fois, sur qui j'ai pas, j'ai pas, Vous n'avez pas dit sur qui ah, ah, la femme Durah Ah, oui. Mais encore une fois, là, c'est la femme 2. Ah non, mais elle était en stèle. il y a un article sur elle, non, vraiment non, non, passionnant. Elle, elle était extraordinaire, mais je vais vous dire, bon, d'abord, n'oublions pas qu'il y a certaines choses qu'on doit remettre dans un contexte historique. La place de la femme au début du XXe siècle n'était oui. pas une place publique. C'était comme ça. On peut le regretter, on peut dire que ce n'était pas bien, on peut dire que l'État d'Israël aurait, euh, euh, serait différent aujourd'hui si les femmes avaient été un petit peu plus impliquées dans, dans la création des institutions, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Le fait est que jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les femmes n'ont pas vraiment une place active dans la vie publique, la vie politique, la vie sociétale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des femmes d'exception. Il y en a eu, bien sûr, dans le Rhinour. Il y en a eu aussi dans des prises de position, euh, euh, même politiques. On a parlé... Très rapidement, on a parlé de Dona Gratianassi. Sans elle, il n'y a pas de résurrection possible il y a 400 ans. On pourrait parler évidemment de, euh, euh, de Sarah Schneller, euh, que sans elle, il n'y a pas la possibilité de créer des écoles euh, juives religieuses pour femmes. On n'étudie on, on, on pas que la couture. Euh, on pourrait parler de la femme du Rav Druckmann. On pourrait parler aussi de Nechama Lebovitch. Encore une fois, il y, y a eu des gens qui ont laissé euh, leur marque. Mais c'est vrai qu'au au début du XXe siècle et avant le XXe siècle, bah, mal à le monde est ce qu'il est et les femmes n'ont pas une place. centrale. Non, dans... je
1: pense qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'on dit trop euh, un dans le couple, parce que Donna Gracia n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait si elle n'avait pas été entourée. Et ce qui est un peu dommage, c'est que comme elle dit la femme, non, tu n'es pas la femme d'eux, tu es la moitié d'eux. Donc, c'est normal que, que, qu'une femme... Euh... On va prendre par exemple Goldamer, elle remercie toujours son mari, parce que sans, sans son mari, elle n'aurait pas pu être Goldamer.
0: Enfin, euh, Goldamer et son mari n'étaient pas vraiment en très très bons termes. On ne va mais... pas rentrer dans leur, dans, dans leur... Non, mais
1: ce non, c'est ça je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, fait un. On fait un. S'il n'y a pas un cassure derrière, devant, c'est ça. C'est comme à l'armée. Il si n'y a, y a, a pas les djomniks, les... les non, 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 vous avez vous avez Donc, en raison. fait, c'est vrai que c'est un peu dommage des fois de mettre en statut qu'un, qu'un homme. Parce que en, des fois, en tant que, que femme, bah, on se dit, bon, bah, ce n'est pas notre monde, mais le contraire aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'est le couple. Et c'est peut-être à nous, maintenant, de dire, regardez, cet homme était là, c'est une famille qui a fait. S'il était avec une femme, il faut peut-être dire, c'est la famille qui a fait. Bon, c'est, après, c'est une façon d'écrire aussi l'histoire un peu
0: nouvelle. Vous avez raison.
1: En avez... prenant la famille. Il
0: reste avez... 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 20 secondes. Vous, il vous reste une dernière question de Meira.
1: Non, moi, d'abord, je m'oppose au fait de chaque fois pousser les femmes en avant. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont toujours ce complexe de ah, où chercher Béhara, la
0: femme. Mais Béhara, moi, je, je Béhara, veux dire... Béhara, peu... Béhara, je vous coupe, je suis désolé. Il est, il est 10 heures. Et le oh Shafi... là là, dommage. Ah là, là là. Envoyez. J'aurais une question, pas <rire> quoi pour Rav va me Je vous transférerai la réponse. <rire> Rav, Shabbat d'or, Toda Rabah. <rire> Salut, Rav, <waha>, Shabbat <rire>